0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, beseelt von Begründeter Zuversicht von einem existenziellen Urvertrauen in die Fähigkeit des Menschen, seinen eigenen immer wieder herbeigewurstelten möglichen Untergang, seine Selbstabschaffung, seine Selbstzerstörung abzuwenden. Allerdings muss man sich dieser realen Gefahr bewusst bleiben. Man muss sie sich manchmal sogar richtiggehend aktiv bewusst machen, dass die Menschen tatsächlich, wenn sie unvorsichtig, wenn sie leichtfertig werden, dass sie äh, vielleicht nicht den Planeten in die Luft sprengen, aber wesentliche Teile der Menschheit auslöschen. Man kann das nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn die Möglichkeit, dass das passiert ähm, aus einem Instinktiven Grundvertrauen bei mir nicht sehr ausgeprägt ist. Aber ich mache mir große, große Sorgen. Willkommen bei Weltwoche Daily Spezial am Samstag, dem 8. Oktober 2022. Bitte um Verzeihung, dass ich Sie erneut am heiligen Wochenende behellige. Aber die Lage der Sicherheit, die Lage der Welt ist sehr, sehr beunruhigend. Die Welt steht am Abgrund eines Weltkriegs, eines drohenden Weltkriegs eines Atomkriegs, eines nuklearen Armageddon, wie sich gestern US-Präsident Joe Biden ausgedrückt hat und diese Perspektive ist auf gespenstische Art und Weise in die Nähe gerückt, wirklich geworden und das allein ist ein Alarmsignal. Ich werde versuchen im Folgenden weniger über die Frage zu sprechen, wer jetzt genau woran schuld ist, wer die Guten, wer die Bösen sind. Ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, wo diese Debatten einfach nichts mehr bringen, wo es auch nichts bringt, hier die Putin-Versteher oder die Nicht-Versteher oder die, die auf der richtigen oder auf der falschen Seite stehen, gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie wir so schnell wie Möglich, lieber heute als morgen diesen Krieg, diese Kampfhandlungen abstellen können, denn der Napalmkessel, das Pulverfass, das brennt, das mottet und es besteht die Möglichkeit, ich unterstreiche das, es besteht die Möglichkeit, dass in den kommenden Wochen und Monaten dieses Fass explodiert, mit dann noch einmal ganz unabsehbaren Eigendynamiken. Und wir müssen aus dieser Eskalationsspirale heraus. Deshalb ist diese Sendung ein Friedensappell. Die Botschaft dieser Sonderausgabe ist, wir müssen schnellstmöglich zurück zum Frieden, lieber heute als morgen, sonst droht der Weltenbrand. Und ich werde aufzuzeigen, versuchen, wie wir da hinkommen können, was auch die Schwierigkeiten sind, die in der heutigen Lage einen Friedensprozess eben in weitere Ferne gerückt haben, die uns lieb sein kann. Bevor ich das tue, bevor ich hier etwas, diese Zukunftsperspektive auslote und auch die verschiedenen Möglichkeiten, soweit ich sie überblicke, eine kurze Standortbestimmung. Was sind die wesentlichen Fakten? die sie behalten müssen aus den letzten Tagen. Erstens, am Donnerstag hat das russische Parlament die Duma beschlossen, die Annexion des Donbass äh, in den Verfassungsrang zu heben. Das heißt, diese Gebiete, die dadurch diese Scheinreferenden oder merkwürdigen Referenden unter äh, Kriegsbedingungen natürlich nicht legitim zustande gekommen sind, dies zu ratifizieren, das heißt diese donbass und die Krim sowieso, das ist russischer Heimatboden. Und wenn der russische Heimatboden angegriffen wird, dann hat der russische Präsident, dann hat Wladimir Putin die Möglichkeit, auf der Grundlage der russischen Verfassung alle ihm zu Gebote stehenden militärischen Mittel, auch Massenvernichtungswaffen, einzusetzen, um Russland zu verteidigen. Das ist einfach die nackte Faktenlage, das ist die Situation. Ob er das macht? Ob um er beabsichtigt, dies zu tun, das spielt überhaupt keine Rolle zum jetzigen Zeitpunkt, da können wir nur spekulieren, wir sitzen nicht in Putins Hirn, aber er hat die verfassungsmäßige Möglichkeit, er hat dann auch den Auftrag, alles zu tun, um Russland und um den russischen Heimatboden zu verteidigen. Zweitens. Große Irritationen hat ausgelöst die Eskalationsansprache des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Er hat an einer Veranstaltung gesagt, dass die NATO einen Präventivschlag machen müsste, um die Russische Föderation nuklear zu entwaffnen. Er hat also zum Dritten Weltkrieg, zum Atomkrieg aufgerufen, zum präventiven Atomkrieg. Krieg, so ist das auch im Kreml, dann sofort aufgenommen worden und Kiew, die PR-Berater, die Fassadenreiniger von Zelensky und sein Stab sind dann in helle Aufregung versetzt worden und sahen sich genötigt, ähnlich wie die Assistenten des amerikanischen Präsidenten, das sofort herunter äh, zu, zu spielen, das Ganze zu verwedeln. Sie haben dann gesagt, ja, er habe das nicht so gemeint, er habe sich auf die äh, Zeit vor dem 24. Februar berufen, das dürfe da nicht 1 zu 1 übertragen werden, aber wenn Sie in den Wortlaut gehen, so in Wien hier die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie ihn hier die, allgemeine, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähm, übertragen hat, dann hat er Folgendes gesagt. Ich zitiere Zelensky gemäß FAZ, die NATO muss die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen. Wichtig ist aber, ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft, dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie, also die Atomwaffen, anwenden. Er betonte, nicht umgekehrt auf Schläge von Russland warten, um dann zu sagen, ach, du kommst mir so, dann bekommst du jetzt von uns. Also wenn ich diese Sätze genau lese, dann ist das eine Aufforderung zum NATO-Präventivkrieg. Wir wollen die Möglichkeit eines Versprechers nicht ausschließen, aber ich habe ja schon lange den Verdacht und auch die, den begründeten Eindruck, dass Zelensky in eine Art äh, Superheldenrausch geraten ist, aufgrund der realen Erfolge seiner Truppen am Boden, natürlich auch aus seinem PR-Genie heraus, aus seinem Schauspielertalent heraus, verwechselt er vielleicht manchmal auch die äh, Filmwirklichkeit, die Leinwand mit der richtigen Wirklichkeit. Aber diese Sätze sagen ganz deutlich, ähm, es braucht einen präventiv Schlag. Und das ist äh, natürlich auch in den Augen der Zelensky-Bewunderer und Zelensky-Anhänger zu viel, deshalb bemüht man sich das jetzt herunterzuspielen, aber sehr, sehr unberechenbar und ebenfalls äh, in Flammen lodernd hier die Rhetorik, auch die Sprungbereitschaft der Ukrainer, die sich anscheinend nicht mehr zufrieden geben wollen mit der Verteidigung ihres Territoriums, sondern es ist klar, auch die Amerikaner haben das deutlich gemacht, man will die Russen endgültig aus der Ukraine vertreiben will die Krim zurückholen, die russisches Territorium ist und man will die ähm, Donbass- Provinzen zurückholen. Mehr noch, der äh, ukrainische Generalstab hat auch gefordert, das muss man sich einfach mal deutlich vor Augen führen, hat Langstreckenraketen gefordert, um russische Ziele ähm, ins Visier zu nehmen, um der russischen Bevölkerung den Kriegswillen auszutreiben. Das sind also Vergeltungsschläge. Man hat auch gesagt, mit Putin darf nicht verhandelt werden. Der Mann gehört vor ein Kriegsgericht. Man muss den vor ein Nürnberger Tribunal führen, wo er dann, die Urteile sind natürlich längst gefällt zum Tode verurteilt werden muss. Also hier sind alle Brücken abgebrannt worden durch die Ukraine und der ukrainische Präsident gebärdet sich im Moment geradezu wie der Präsident der Europäischen Union. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat sich da in einem sehr symbolbeladenen Bild in Kiew um den Hals geworfen. Also ein Bild, das nicht schöner zum Ausdruck bringen könnte, wie auch die politischen Verhältnisse sind. Zelensky scheint hier die EU zu führen. Ein Teil der EU vielleicht noch etwas zögernd. Deutschland, auch Macron, hier nicht ganz äh, immer vielleicht voll dabei aber generell sehen wir da einen unheimlichen Verschmelzungsschulterschluss zwischen Zelensky und der EU. Er ist der eigentliche Präsident hier, aber diese Aussagen sind nun doch sehr, sehr weit, zu weit gegangen, auch in den Augen jener, die bereit sind, sehr weit ihm zu folgen und deshalb haben die ähm, Stabsleute von ihm, die pr Berater das Ganze ähm, heruntergespielt äh, und eben verwedelt, neu dekoriert, etwas uminterpretiert, um hier die Ungeheuerlichkeit dieses Satzes, äh, der selbstverständlich den äh, nächsten Atomkrieg, den Weltkrieg heraufbeschwören würde diese Sätze da nach Kräften zurückgenommen. Drittes Faktum, Rede von US-Präsident Joe Biden. Zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit warnt Biden vor einem nuklearen Armageddon. Er hat äh, auch gesagt, man solle ähm, Putin ernst nehmen. Das ist gerichtet an die amerikanische Bevölkerung, die von diesem Krieg wenig spürt. Die Amerikaner sind ja strategisch aus ihrer Sicht sehr gut Unterwegs. Sie haben selbstgemachte wirtschaftliche Probleme, Inflation und so weiter. Aber sie profitieren natürlich von diesem Bruch zwischen Europa und Russland. Sie können jetzt Europa die Energie verkaufen, wie sie das immer haben wollten, mit zu hohen Preisen. Und äh, es ist klar, äh, Europa ist jetzt näher an die USA gerückt in einem ganz klaren junior partner -Status polemischere Interpretationen sagen, Vasallenstatus oder die Europäische Union sei faktisch ein Protektorat der ähm, USA. Das ist hier die Sachlage, die äh, unmittelbare äh, Lage der Politik. Nun blicken wir kurz auf das Schlachtfeld, auf die Eindrücke in Russland, wie auch in Russland das ganze Kriegsgeschehen wahrgenommen wird. Da stütze ich mich auf Gespräche, die ich in den letzten Tagen geführt habe mit zum Teil sehr namhaften russischen Unternehmern, die ähm, einen ziemlich genauen Einblick in die Situation haben. Natürlich nicht die absolute Wahrheit verkörpern, aber äh, vielleicht plausibel und aus ihrer Sicht äh, sicher authentisch äh, den Eindruck schildern. Das Ganze habe ich dann etwas durch den Filter meiner Gedanken und meiner kritischen Hinterfragung gelassen, sodass der folgende Eindruck ähm, hier ähm, vermittelt werden kann. Also sehr viele Russen, das wurde mir gesagt, sind äh, zunehmend skeptisch. Putin verliert an Zustimmung, in den Umfragen geht er zurück, man ist unzufrieden mit der Kriegsführung, man ist der Meinung, dass der Kreml da gepfuscht habe, man ist enttäuscht über die Armee, über den Staat, der einfach nicht liefert, was er verspricht, das ist mal ganz abgesehen von der moralischen Beurteilung dieses Krieges, den viele Russen auch nicht verstehen, würden hat man noch weniger Verständnis dafür, dass Putin einen Krieg angefangen hat, den er irgendwie nicht zu Ende bringen kann. Man sieht, dass das nicht läuft. Die ukrainische Offensive ist erfolgreich. Die russischen Truppen haben Mühe, jetzt auch im Süden entgegen da den Wahrnehmungen, die ich Ihnen hier auch schon gebracht habe, New York Times und so weiter, drücken sie auch dort. Die Teilmobilisierung ebenfalls nicht wunschgemäß in den Augen dieser äh, Unternehmer, das sind Pragmatiker, das sind keine Oppositionskämpfer, das sind Leute, die einfach in der Wirtschaft tätig sind, die auch nicht gegen Putin sind oder speziell für Putin, sie wollen einfach eine Regierung, die sie in Ruhe lässt, die sie arbeiten lässt, die auch einen äh, Mindestrahmen an äh, gesetzlicher Verbindlichkeit, an einem Rechtsstaat zu gewährleisten imstande ist. Und da sehen sie einfach, dass da im Machtzentrum Russlands bei Putin sehr große Schwierigkeiten sich auftürmen und der Kremlführer im Grunde vor einer schicksalshaften Entscheidung steht. Der Vorwurf lautet, dass er diesen Krieg, jetzt mal unabhängig von der Beurteilung, halbpatzig angefangen und halbpatzig geführt habe. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Er kann noch mehr in Richtung abwarten, Friedensofferten und nichts tun gehen. Das wäre dann gleichbedeutend mit weiteren Rückschlägen. Die andere Variante besteht darin, zu eskalieren. Und meine Gewehrsleute sagen mir, wenn Putin nicht eskaliert, dann ist die Möglichkeit real, dass er in den nächsten Monaten abgesetzt werden könnte. Dass die Kräfte überhand nehmen in Russland, die hiermit noch größerer äh, Waffengewalt einsteigen wollen, um diesen Krieg im Sinne Russlands für sich zu entscheiden. Deshalb gehen die Leute, mit denen ich gesprochen habe, davon aus, dass Putin eskalieren wird. Und die Eskalation findet zunächst natürlich im konventionellen Bereich statt. Auch nicht ganz einfach. Was macht man eigentlich konventionell? Wie eskaliert man das? Putin möchte ja nicht einen Vernichtungskrieg führen gegen das Brudervolk der Ukraine. Er hat gesagt, es gibt da eine Nazi-Regierung, es gibt da eine ultranationalistische, illegitime, Junta, ähm, die das Land unter der eigenen Knute hat, äh, er hat ja keinen Krieg mit dem ukrainischen Volk. Jetzt ist der Westen da hineingekommen. Gegen wen eskaliert man da einfach? Und wenn diese erste Eskalationsstufe nicht gelingt, nichts bringt, dann äh, sind meine Gewährsleute, meine Informanten äh, durchaus äh, bereit, äh, für möglich zu halten, dass dann die nukleare Eskalationsstufe kommt. Äh, Erstens, zweitens und drittens. Und ein sehr ähm, ja, renommierter und auch erfolgreicher Unternehmer, der im, im Westen tätig ist, aber auch in Russland, in vielen Ländern, hier hat mir gesagt: Ja, die Hardliner, für die ist es äh, eine bessere Perspektive, einen Atomkrieg in Europa zu sehen. Als eine Niederlage Russlands. Was sie auch festhalten, unisono, ist, dass sie sagen, Russland kann diesen Krieg nicht verlieren. Ein Staat, ein Machtstaat mit 6500 Atomsprengköpfen kann so eine Auseinandersetzung nicht verlieren. Die Frage ist einfach, wie weit eskaliert Russland, wie weit muss Russland eskalieren, um diesen Krieg zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das heißt, nicht die Niederlage Putins ist hier das Thema, die Niederlage Russlands, vielleicht die Verdrängung Putins, wenn die rechten Kreise äh, unzufriedener werden, sondern nur der Schaden der bis zu diesem Endpunkt aufgetürmt wird. Sollte Putin sich für diese Eskalation entscheiden, was man für wahrscheinlich hält, in den nächsten 5-6 Wochen, die sei entscheidend, dann würde das eine massive Polarisierung in der russischen Gesellschaft bewirken. Denn bisher, so wird er eingeschätzt von meinen äh, pragmatischen Beobachtern, sei Putin ein Populist der Mitte, der versucht habe, hier die Balance zu halten zwischen links und rechts. Wenn er sich da mit der Eskalation auf rechts schlage, dann würde das natürlich eine ganz massive Protestwelle jener Russen hervorrufen, die nicht einverstanden sind mit einer Kriegsführung. Und jetzt ist das ganz große Problem, dass man sich im Westen einzubilden scheint, dass man einfach immer noch mehr Druck auf Putin machen soll, auf die russische Gesellschaft und sollte er sich für die Eskalation entscheiden, dann wäre das eine Art Selbstmord, denn es würde vielleicht zu einer Revolution kommen, zu einer Absetzung, es würde dann ein neues Regime installiert werden, das wäre vielleicht auch dem Westen zugewandt und alles wird wieder gut und schön und und der Himmel der Himmel hängt voller ich habe mit meinen äh, gewehrleuten darüber gesprochen und sie haben gesagt, das ist einfach ein frommer Wunsch. Also wenn es tatsächlich zu einer Desintegration der Kommandostruktur in Russland kommen sollte, dann wäre das ein Höllenschlund von totaler Unberechenbarkeit. Das könnte zu einem Vulkanausbruch, zu einem nuklearen Vulkanausbruch führen, von dem wir nicht die geringste Vorstellung haben. Da wird dann sogar die Möglichkeit von direkten Atomraketenangriffen auf Amerika gesprochen. Das sind Szenarien, die vernunftbegabte, erfolgreiche, bestandene Unternehmer da im Gespräch mit mir geäußert haben. Auch andere Beobachter, die in Russland äh, in Kontakt stehen mit äh, politischen Kreisen. Also ein sehr, sehr brenzliges, ein sehr, sehr unerfreuliches äh, Bild, das einem da Gezeichnet wird. Sollte die Machtstruktur zusammenbrechen, dann könnte passieren, dass sich Clans innerhalb Russlands ähm, kriegerisch, bürgerkriegerisch bekämpfen, aber eben diese 6500 Nuklearraketen, die bleiben dann eine Waffe, die eingesetzt werden kann. Dies die Einschätzungen, die mir da begegnet ähm, sind. Kurzum, der Westen darf nicht in diese Höllenkammer hineingehen, die Hoffnung, dass man durch eine weitere Destabilisierung eine Stabilisierung hinkriegt, dass man eben alles auf Putin konzentriert und sich an diesem Feindbild festsaugt, das ist brandgefährlich. Das ist eben der Rausch des Feindbilds sehr gut möglich, dass ein Putin-Nachfolger oder so ein auseinanderbrechendes Russland eine noch viel radikalere Atomwaffenpolitik ähm, praktizieren würde, als äh, uns das lieb sein kann, als wir uns vorstellen können. Also diese Richtung wird als besonders gefährlich eingeschätzt und auch die Eskalationsstrategie mit einem Putin, die dann durch den Westen wieder beantwortet werden muss und von den Russen wieder beantwortet werden muss, da wird eine Entfesselungsgefahr gesehen, die in den schlimmsten Farben gemalt wird. Deshalb, deshalb, die wichtige Forderung, das habe ich von verschiedener Seite gehört, man müsse jetzt sofort, lieber heute als morgen, zurück zum Frieden. Konkret, man müsse diesen Krieg, dieses Geschehen am Boden einfrieren, so wie es heute ist, dort wo die Russen sind, sind die Russen, Dort, wo die Ukrainer sind, sind die Ukrainer, Waffenstillstand, politische Ebene und dann Verhandlungen, Zahlungen, Kompensationen. Darauf achten, dass dieser Waffenstillstand nicht gebrochen werden kann. Das sei sogar möglich, ohne dass Zelensky und Putin direkt... Verhandeln. Ein Unternehmer hat mir gesagt, es sei wie wenn zwei Betrunkene sich prügeln. Dann bringt es nichts, wenn du mit denen reden willst oder wenn du mit denen an einen Tisch sitzen willst. Bring die beiden Betrunkenen in eine Ausnüchterungszelle und versuch das, was sie bereits an Schaden angerichtet haben, durch ein Einfrieren zu begrenzen und alles Weitere kommt danach, aber man müsse einfach raus aus dieser Kriegsdynamik, die könne in einem Atomkrieg enden und das sei einfach unvorstellbar, das sei auf keinen Fall zu riskieren und auch das ist der Eindruck meiner russischen Gewehrsleute, äh, im Westen sei man sich dieser Gefahr überhaupt nicht bewusst. Was ist nun das Problem äh, bei der Umsetzung? Man müsste jetzt reden, man müsste jetzt mit dem russischen Regime ins Gespräch kommen, die Europäer machen das, aber die Europäer haben eben nichts zu sagen und die Amerikaner machen das nicht, weil sie diesen Krieg nicht spüren, weil auch die amerikanische Bevölkerung äh, der Auffassung ist, das sehen Sie auch in der äh, veröffentlichten Meinung, dass die Unterstützung der Ukraine richtig ist, dass sich Putin schon nicht äh, überheben wird, dass man den jetzt da definitiv in die Defensive drängen kann. Für die Amerikaner ist das sehr weit weg. Es ist ein Krieg, an dem sie gar nicht richtig teilzunehmen scheinen und deshalb fühlen sie sich auch nicht verantwortlich, hier die Gespräche zu führen. Vielleicht ist das, was Biden jetzt gesagt hat mit diesem Armageddon, ein erster Schritt zu einer Veränderung dieser Position. Aber das ist die ganz heikle Lage. Biden hat in seiner Rede, die ich eingangs zitiert habe, gesagt, die Situation sei ähnlich brenzlig wie bei der Kuba-Krise 1962. Ich würde das als drastischer beurteilen. Bei Kuba 1962 da ging es darum, dass die Russen, Khrushchev, Kommunist, reagiert haben, auf eine Atomwaffenstationierung der Amerikaner in der Türkei. Daraufhin haben sie eine, ihre, La, ihre Frachter, ihre Schiffe in Bewegung gesetzt, um entsprechend Atomwaffen auf Kuba zu stationieren. Dann haben die Amerikaner, in Anwendung ihrer Monroe-Doktrin, im Prinzip das gleiche, was Putin jetzt macht in der Ukraine, das ist unser Einflussgebiet, haben die Amerikaner gedroht. Wenn ihr das macht, gibt es einen dritten Weltkrieg. In letzter Sekunde hat Khrushchev nachgegeben, ist zurückgegangen, man hat das in der kollektiven Überlie Überlieferung als einen Erfolg der Amerikaner äh, gesehen, aber es ist äh, differenzierter. Es gab einen Kompromiss. Khrushchev zog ab und die Amerikaner haben dann auch ihre Atomraketen aus der Türkei weggenommen und als Folge dieser Situation, die die Welt sehr nahe an einen Atomkrieg brachte, wurde dann das rote Telefon, der direkte Draht zwischen Kennedy und Khrushchev, installiert. Kennedy und Khrushchev haben aber miteinander gesprochen, die haben sich respektiert und das ist eben die Gefahr dieser Eskalationsrhetorik, dieser Enthemmung des Vokabulars, dieses Rausches der Feindbilder, in dem sich der Westen oder weite Teile der westlichen Öffentlichkeit zu befinden scheinen. Sie sind nicht bereit, mit Putin, diesem Teufel, diesem angeblichen neuen Hitler zu reden und das macht die Situation besonders Explosiv. Also, wir müssen zurück zum Gespräch. Das, was Peter Maurer in der aktuellen Weltwoche sagt, jeder Frieden beginnt mit einem Gespräch. Wir müssen einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen erwirken, ein Einfrieren. Wir können diesen Konflikt jetzt nicht lösen. Wir müssen ihn einfrieren, damit er nicht mehr eskalieren kann. Und da muss ein diplomatischer Prozess einsetzen. Die Amerikaner spielen da eine ganz wichtige Rolle. Das ist das unmittelbare Friedensgeschehen. Und das ist auch aus wirtschaftlicher Hinsicht. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist das notwendig, lebensnotwendig. Da kommt eine ganz dunkle Tiefdruckzone auf uns zu. Die Amerikaner, ich habe es gesagt, sie sind strategisch eigentlich am besten aufgestellt. Sie profitieren von diesem Krieg. Die grossen Verlierer ist, sind Europa. In Europa ist ein Geschäftsmodell zertrümmert worden, das kann in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden, nämlich durch die Sprengung dieser Nordsee-Pipelines, die kann man ja nicht einfach wieder zusammenflicken, das macht Nord Stream nicht, die haben ja gar keinen Anlass, wieso sollen sie etwas zusammenflicken, wo die Europäer gesagt haben, wir werden den Russen ohnehin kein Gas mehr abkaufen, das heißt, die billige Energieversorgung ist weg, die Fixkosten werden steigen und das wird zu einer Deindustrialisierung führen, zumindest das Risiko einer Deindustrialisierung ist sehr sehr groß. das sagen mir Leute, die in der Industrie tätig sind. Das heißt ein struktureller Abstieg Europas könnte die Folge sein, ein Niedergang von bleibender Dauer. Denn äh, Unternehmer sagen mir, auch im Gespräch, deutsche Unternehmer, die sagen mir, mit diesen Energiepreisen ist Europa nicht mehr konkurrenzfähig und man macht sich keinen Begriff davon, was äh, die Bedeutung ist dieser äh, Günstigen, ähm, Gasenergie aus Russland, auf der man den deutschen Erfolg, aber auch den anderen Industriestandorte aufbauen konnte. Also Europa ist in einem ganz schwierigen Rang, Amerika profitiert, Russland steht da in der Hochdruckkammer mit dem Risiko, dass es einen vulkanartigen Ausbruch einen Zusammenbruch geben könnte, sogar eine Desintegration weniger des Territoriums als der Kommandostruktur und das dürfen wir auf keinen Fall riskieren. Deshalb zurück zum Frieden, miteinander reden, Abrüstung der Sprache, Abrüstung der Feindbilder. Die Frage, wer jetzt da der Böse ist und wer da genau warum und aus welchen Gründen nicht oder doch, was auch immer getan hat, das ist im Moment irrelevant. Wir müssen zu einer ganz pragmatischen, wenn man so will, moralfreien Betrachtungsweise kommen. Die Herstellung des Friedens ist entscheidend, was die Vermeidung eines Atomkriegs angeht, einer auch unkontrollierbaren Eskalation und auch was das Risiko eines ohnehin drohenden strukturellen Abstiegs Europas zur deindustrialisierten Zone angeht. Betrifft. Das, meine Damen und Herren, sind die Gedanken zum Wochenende. Bitte schreiben Sie mir, ob Sie das einleuchtend finden. Ihr Feedback interessiert mich und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mir auch am Samstag Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich bin wirklich ernsthaft besorgt bei aller existenziellen Zuversicht. Man wird auch dieses Tal der Tränen irgendwann überwinden, wenn man am Tiefpunkt ist. Das sagt mir auch ein Unternehmer, wenn man am Tiefpunkt ist, geht es nachher wieder nach oben. Aber man sollte alles unternehmen, um hier nicht noch weiter in den Abgrund zu rutschen. Und es gibt diese Möglichkeiten, aber man muss sie auch packen. Reden, Frieden die Amerikaner in einer ganz wichtigen Rolle und vielleicht kommen da ja doch wesentliche Impulse auch aus Europa oder von den Bevölkerungen. Am Schluss muss der Bürger selber machen, muss man auf die Straße gehen, muss man demonstrieren, muss man die Politiker zwingen von unten, Signale, Klopfzeichen, Hammerschläge aus der Wirklichkeit. Jetzt nicht im Sinne von Sachbeschädigung, verstehen Sie mich richtig? Nein, im Sinne von intellektuellen Impulsen, fertig, Stopptaste, so geht es nicht. Ihr müsst zufrieden, wir können uns nicht da zu, ähm, in Geiselhaft nehmen lassen von Zelensky, der jede Proportion verliert, der komplett losgelöst ist, der bereits von einem NATO-Präventivschlag gegen die Nuklearinstallationen Russlands spricht. Ich will es jetzt nicht so drastisch ausdrücken, aber bei vielen verfestigt sich doch der Verdacht im Hirn, dass dieser Zelensky möglicherweise auch eine Einschränkung seiner kognitiven Fähigkeiten erleidet. Mit anderen, mit anderen Worten, seine Tassen nicht mehr ganz nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Aber das ist nicht die Dimension der Diskussion, die wir jetzt ansteuern sollten. Keine Beschuldigungen, keine moralischen Urteile. Zurück zum Frieden, pragmatisch durch sofortiges Einfrieren der Lage. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind. Es bewegt sich sehr, sehr viel und wir müssen da unbedingt dranbleiben. Machen Sie es gut und vielen Dank für die Abonnenten. Wir sind jetzt bereits bei über 95.000 YouTube-Abonnenten. Eine ganz große Ehre und auch ein riesiger Ansporn, hier Sie weiterhin mit. Informationen zu versorgen. Bedenken Sie immer, auch ich bin nicht unfehlbar, bin auch nur ein Mensch, kann mich irren, aber ich versuche mir auch dieses Risiko immer wieder vor Augen zu führen, damit ich auch nicht übermütig werde und mich da davontragen lasse von irgendwelchen Hirngespinsten, die ich mit der Wirklichkeit verwechsle.